0: Nous nous arrêtâmes involontairement et avec une de ces émotions muettes qui signifient beaucoup. Nos genoux fléchirent, nos bras défaillants serre, et nous allâmes tomber sans le moindre projet sur un canapé. La lune se couchait et le dernier de ces rayons emporta bientôt le voile d'une pudeur qui, je crois, devenait importune. Tout se confondait dans les ténèbres. Mes mains, plus impatientes que jamais, erraient tantôt sur deux pommes charmantes, dont le poli et la fermeté le disputaient au marbre, Tantôt sur des cuisses d'albâtre dont la douceur et l'embonpoint charmaient le tact, tantôt sur le centre de tous les plaisirs dont un réseau touffu ne semblait défendre l'entrée que pour la rendre encore plus piquante et plus désirable à l'amant transporté, Tantôt enfin sur des fesses dont l'élasticité, la rondeur et le moelleux n'avaient d'égal que la souplesse et les heureuses formes que donne la volupté. Je touchais tout, je pillais tout, je voulais tout dévorer. Ma langue impatiente, mais une main me repoussait, ou plutôt voulait me repousser. Alors elle sentait battre mon cœur. « On voulait me fuir, on retombait plus attendri. Un doigt, aussi actif qu'intelligent, glissé à propos dans le pourpris des voluptés, la rend favorable encore à mes désirs. Ses cuisses chatouilleuses et plus agitées s'entrouvrent. Un frémissement enchanteur fait palpiter toutes les parties de son être. Je saisis l'instant... Je pénètre hardiment jusqu'au fond du sanctuaire des amours. Un cri doux et étouffé m'avertit qu'elle est heureuse. Ses soupirs prolongés m'annoncent qu'elle l'est longtemps. Le mouvement précipité de ses reins, dont mes doigts habiles provoquent l'agilité, ne fait que confirmer ce que ses gestes et sa voix m'ont assez indiqué, Je redouble d'ardeur et d'audace un « fripon » prononcé en deux temps. Mais de cette voix mourante du plaisir qui renaît, double mes forces, mes désirs et mon courage. Nos langues s'unissent, se croisent, se collent l'une à l'autre, nous nous suçons mutuellement, nos âmes se confondent, se multiplient à chacun de nos baisers, nous tombons enfin dans ce délicieux anéantissement auquel on ne peut rien comparer que lui-même. Que la douce rage d'amour de madame de Terville était voluptueuse et charmante, qu'elle s'entendait bien à varier toutes les nuances, à couper les phrases, à prolonger l'extase, comme avec elle une vive et rapide secousse, soutenue d'un mouvement onduleux et, je dirais, presque divin, vous ramenait délicieusement au point dont elle ne voulait pas que vous vous éloigniez. Comme sous ses jolies mains, vous renaissiez heureux et brillant, comme elle en profitait habilement, elle était sous moi, se repliant comme une anguille qui se serait entortillée autour du plaisir pour le fixer dans sa course. Et quel détail charmant Quelle femme Et puis surtout, quelle jouissance adorable je prie le lecteur de se souvenir que j'ai à peine 25 ans et que les faits de cet âge n'engagent personne. Quand l'ivresse de nos sens nous eut rendus à nous-mêmes, nous ne pouvions retrouver l'usage de la voix et nous nous entretenions dans le silence par le langage de la pensée. Nous passâmes devant le banc de gazon. Quel espace immense, me dit-elle alors « Mon âme est si pleine de mon bonheur qu'à peine puis-je me rappeler que j'ai pu vous résister. » Je ne sentis point tout d'abord ce que ces mots renfermaient d'obligeant et à quoi leur sens m'engageait. « Eh bien, lui dis-je, l'amour vrai veut des gages multipliés. Il croit n'avoir rien obtenu tant qu'il lui reste quelque chose à obtenir. Encore »« Encore Non, je ne le puis permettre. Non !»« Jamais !» Et elle me faisait toutes ces défenses-là d'un ton à n'être point obéi, Et elle ne le fut point. Et je dois le dire, en l'honneur de la vérité, de ses charmes et de la puissance que je me sentais auprès d'elle, une nouvelle attitude que, sans doute, le génie de la volupté inspira à l'amour, mit le comble au délices de notre promenade. Troussée à souhait, jusqu'au-dessus des hanches, Madame de Terville s'était assise sur moi. Le contact immédiat de ses formes rondes et potelées secondait merveilleusement l'action énergique de l'instrument de nos plaisirs. <rire> Celui-ci, tapis soudain dans le centre des voluptés, s'y trouvait pour ainsi dire arrêté, fixé, accroché par l'union de son poil avec le mien. Une humidité charmante causée par l'incroyable activité des désirs de cette aimable femme ajoutait encore à la vivacité de mes transports. Une de mes mains passées le long de sa cuisse agitait doucement le bas du promontoire qui couronnait le sanctuaire de l'amour dans lequel j'étais comme à poste fixe. Tandis que de l'autre main errante sur deux tétons placés à égale distance, j'en chatouillais alternativement les deux effrontés boutons. La douce fraîcheur du zéphyr, auquel à des intervalles masqués le mouvement bien ménagé de ses formes élastiques donnait passage entre elles et le haut de mes cuisses, nourrissait admirablement le feu de cette imperturbable forge. Une langue, le dard de l'amour, qui se glissait le long de mes joues entre mes lèvres impatientes de la sucée, me lançait le nectar et l'ambroisie. Bref Cette langue si suave, si douce, cette gorge si ferme et si ronde, ces seins, si agiles, cette croupe merveilleuse, ces cuisses, si mobiles, si polies, ce poil noir comme du jet et mutin comme un ressort, se réduit, secret de tous les plaisirs humectés de toutes les larmes de l'amour fortuné et par-dessus, l'être incompréhensible qui donnait à tout cela le mouvement et la vie Tout, dans ce délicieux moment, concourait à me rendre cette posture la plus voluptueusement piquante de toutes celles que j'ai jamais essayées. Je prie le lecteur de se ressouvenir que j'ai à peine 25 ans et que les faits de cet âge n'engagent personne.